0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i politisk kvarter spør dere hvilke realistiske alternativer som finnes til EU EØS, Sigrid Solund.
2: Og svaret er kommet i en ny rapport, men alternativ 1, EU-medlemskap, blar nok min gjest fort forbi.
3: Eller hva, Senterpartileder Livsignen av seg etter? å ja, da jeg tror ikke vi kan blå forbi eh og heldigvis så har vi fått forberedt mange andre gode alternativ til, til EU-medlemskap og også til EØS-avtalen slik han framstår i dag.
2: Alternativrapporten heter den. Den er utarbeidet på bakgrunn av ett initiativ fra Fagforbundet, LOIT-forbundet og NEI til EU, og den slår altså fast at det finnes flere realistiske alternativer til EØS-avtalen. I tillegg til alternativene EU-medlemskap og et mer omfattende medlemskap, går de andre løsningene ut på at Norge stiller seg mer eller mindre utenfor EØS i
3: ulike grad. Hvor realistisk er det? Den nye med IØS-debatten nå er at vi fra ha en debatt som går på at det ikke er mulig med alternativ Jeg nå har grunnlaget for en nyansert debatt. Og vi ser også i den siste tiden at debatten har vært mer nyansert. Vi har fått et veto i postdirektivet som var et viktig steg. Vi sa at Høyre, som var et solidt ja-parti, normalt stilte store spørsmål til datalageringsdirektivet. Og i hele tikk opplever jeg at det er også en stigende misnøye blant folk. Ikke minst arbeidsfolk som føler at deres retter blir trua. Distriksfolk som føler at IUS griper inn for mye på alle områder til å nyansere debatten og se på. Det er ikke bare IUS-avtalen eller ikke, men, men det finnes men, alternativ. Men hvor realistiske er de alternativene? Det er så de litt realistiske. Det er jo slik at etter at Norge inngikk IØS-avtalen, så har vi jo har også inngått mange avtaler ved siden av IØS. Så det å fremstille alternativ til IØS som å gå tilbake til 80-tallet er jo et skremmebilde. Det har skyddet utvikling også ved siden av IØS-avtalen, også i Norge, men ikke minst i mange andre land som gjør at det å ha avtaler i et avtalebarhetssystem er et realistisk alternativ. Det å i IOS-avtalen gjør han mindre forpliktende på viktige områder for samfunnsliv i Norge, er et annet alternativ. Den tidligere ESA-presidenten
2: og diplomaten Knut Almestad har på oppdrag av Europabevegelsen pekt på noe av det som blir borte hvis vi sier opp EU-avtalen. Blant annet at norske selskaper kan miste muligheten for å levere anbud til EU. Nordmenn i EU kan miste retten til å få hjelp ved sykdom. Norske ungdommer
3: får ikke lenger fri tilgang til å studere i EU, og så videre og så videre. Hvor fristen er det? Ja, dette er jo et bilde hvis en skru klokka tilbake, og sier at da er en liksom tilbake 40 år i tid. Men det er jo ikke der er. Og vi ser jo at EU har mer enn 200 handelsavtaler med andre land. Vi vet at Norge i tillegg til EUS avtalen har en 70 tals -avtale. Vi vet at Schweiz har en avtale på system som gjør at Schweiz absolut fungerer som et, et godt og, og verdiskapende land mitt i EU-systemet. Så, så dette er skremmebildet, og det har ja, som jeg har vært god på hele vägen, men så viser historien at alle deres skremmebilder har slått feil. Så det er jo håpet vi nå kunne få. Det var en debatt utan skrämmebilde, men med basis i realistiska alternativ och ett mål om att diskutera vad tjänar norska intresse bäst. Men vad är sannolikheten för att EU ska
2: låta Norge få välja och vrakka mellan avtal och lover samtidigt som det ska ge oss tillgång till
3: det attraktive marknaden? Det handlar ju om att vi ska välja avrakka, men det handlar om att vi ingår en avtal som hade en basis och som har avse sig efter sig ikke håller stick. Vi kan nevne en mengd saker, alltid fra differensert arbeidsgivavgift og heimfall, til inngripen i norsk arbeidsliv, til å vilje gripe inn i hva norske kommuner skal gjøre selv, og hva de må sette på konkurranse, den type ting. Men hvorfor skal med gå
2: med på nye avtaler som kan gangne Norge mer enn EU?
3: Hvorfor skal det ikke da? Det er jo ikke slik at Norge behøver stå med lua i handa. Vi har varer som EU absolut absolutt av. Energi er jo et viktig stikkord. Fisk er et annet, og med har andre, andre varer. Det er ikke en ensidig eh, avtale til gunst for Norge. Det er definitivt en avtale som EU har nytte av. Det vil skjøres at EU forsterker den. Ja, og helst sikkert ha oss inn i et medlemskap, men norsk interesse tilsier, og ikke minst noen norsk folkemening tilsier at vi nå får en nyansert debatt og ser på hva som er det realistiske alternativet. Og da er lagt på bord en veldig bra rapport som gir oss et godt grunnlag til ja, en nøkter debatt om det. Det er
2: ikke mange partier i Norge som er, for, eller for, som er mot norsk EØS-medlemskap. Er dette rapporten
3: mer egnet som valgkampmateriell for Senterpartiet enn som grunnlag for noe politisk flertall? Jeg tror ikke det som står bak denne rapporten, som er helt bredde i den norske eller har laget denna for at Senterpartiet ska få valgkampsskytt. Den er laget for å få en ny og syrt debatt. Hva så tjener norsk best? Og den debatten fortjener Norge at vi teker. Senterpartiet
2: sitter i en regjering som styrer på grundlag av EØS-medlemskap, samtidig som dere argumenterer mot det. Dere sitter også i en regjering som sender ut barn som har sittet i asylmottak i årevis, noe SV og noe du også har kritisert offentlig. Samtidig sier Arbeiderpartiet at de skal sendes hjem som planlag
3: senest nå i nyhetsmålen. Hvem snakker på vegne av regjeringen? Regjeringens asylpolitik står jeg og Senterpartiet bak. Det var veldig tydelig i årkveld, det var dessverre klippt vekk, men det gjør jeg. Men i denne situasjonen, for vi nå har med en situasjon som ingen av regjeringspartiet har ønsket skulle oppstå, der det er uskuldige unger som får svi. Og da mener jeg vi må ta en fot i bakken i den situasjonen. Jeg har ikke tukket i ordet før at vi skal endre asylpolitikken, men vi skal rydde opp noe slik at de ungerne ikke får svi. Og men det hvem snakker
2: at... på vegne av regjeringen? Hvordan skal folk forholde seg til en regjering som
3: fører en politik og tre ulike partier som fører tre ulike politikker? Hvis vi ikke som parti kan i det offentliga rum och vara med och föra en debatt på vegna av sine värderingar själv om vi sitter i regering så bör vi ju diskutera om vi ska vara där. Och så altså, jag vill kan verkligen som... förvirrande för folket va? Nej, jag tror inte det. Media vill framställa förvirrande, men folk ser att vi står samlade om politiken, den långsiktiga asylpolitiken, en sträng men rättfärdig asylpolitik. Det är Centerpartiet som gemme. Det har stör inte med... samlat om dessa barn då? Nej, för nå har det uppstått effekter som ingen av oss önskar, ej heller arbetarpartiet. Og da mener jeg alle sittpartiet må sette seg sammen og bare bli enige om hvordan vi gjør, finner løsning for disse omgavene. Og så må vi i tillegg sikre at vi ikke om tre år er i samme situation Og da må vi også se på det i som vi skal legge frem til sommeren. Og mer om hva som bør skje med disse asylbarna skal du snakke om i om en drøy
2: halvtime. Takk skal du ha for at du kom til Politisk Kvarter. Livsignet av Det blir hverken likestilling i hjem eller arbeidsliv før flere menn tar mer makt privat og flere kvinner lar dem gjøre det. Det er et av poengene i en ny bok som du har skrevet, Julie Brottkorp, kvinnepolitisk talsperson i Høyre. Hvorfor er likestillingen i samfunnet avhengig av hvordan familiene organiserer hverdagen? Et av hovedpoengene i boken er jo, som er Øyres politikk, at det er opp
1: til hver enkelt familie å organisere den. Men så ser man samtidig at mange kvinner jobber deltid. Få menn gjør det. Og man ser at det er få kvinner som når opp i næringslivet, og da er det naturlig å spørre seg, er det naturlig eller er det fremdeles noen samfunnsstrukturer som ligger der? Og når man da går in i statistiken og ser, så ser man fremdeles at kvinner sitter med den største delen av i hjemme, og då er det kanskje ikke så unaturlig at man ikke får gjort like mye karriere ute. Og da kommer jeg med en liten oppfordring til kvinner i boken, at kanskje er det nå på tide at vi også går i oss selv og ser hvordan vi har erobrett makten, hjemme, och ikke kanskje har vært villige til å gi den fra oss når vi har gått ut i jobb.
2: Så dette er ett ansvar kvinner tar fordi de ønsker det, eller handler det om at hvis ikke de kjøper en par dresser og handler inn til miden, så blir det gjort?
1: Jeg tror det handler om att vi fremdeles henger inn i noen gamle kjønnsrollemønster som er der. Når man ser på barn så er det ofte sånn at jenter fremdeles trenes inn i morsrollen fra de er veldig, veldig små, mens fedre ikke begynner å se på farsrollen før de har fått barn.
2: Anneke Wittfeldt, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Dette er vel ikke en virkelighetsbeskrivelse som er forbeholdt høyre kvinner? Nei, jeg tror det er veldig mye
0: riktig det Jule Pottkopp sier, men jeg tror nok at de aller fleste vil gi fra seg makt av støvsugging og husvask og en del, så det er nok noen nyanser her som vi er uenige, fordi at jeg mener at det Julie Brotkopp er å sette fokus på familien, det er bra. Men det er jo noen strukturer, og det er politikk, som har gjort Norge til mest, verdens mest likestilte land. Det er jo det at vi har fødselspermisjon, at vi har fått barnehage, at vi har fått pappakvote, at vi har brukt kvotering, som har ført til en holdningsendring i samfunnet, og som har gitt kvinner mye flere muligheter enn det som har vært i alle andre land i verden. Slik at det er politikk som også har endret mentaliteten
1: det är vi ju helt enige om, men det jag går in för i boken är att vi må ha en genomgång av de systemen och göra de könsneutrala. För vi har ett system där barnetrygd automatiskt går till mor. Vi har ett system hvor vi sätter kvote till far, något som ger ett ganska starkt signal om att når man får barn så er det mor som har huvudansvaret. Så jag tar till ordför att vi pågår genom gå all går igenom alla offentliga ordningar med den hensikt å prøve å gjøre de kjønnsnøytrale. For det er Høyres poeng. Høyres poeng er at det skal være valgfritt for familien, men det er det ikke så lenge vi har en statlig ordning hvor barnetrygg går direkte til
0: mor,
2: og mm. pappa får en kvota. Hvorfor er det sånn, Anneke Nuttfeldt, at det fortsatt er det å tas litt for gitt at det er mor som har hovedansvaret, også fra det offentlige side?
0: Vi må jo se på hva som er realiteten. Realiteten er jo at kvinner tjener mye mindre enn menn. Og derfor så kompenserer barntryggheten gradvis for det. Og det andre er jo at de land som ikke har pappakvote, så er det mye færre menn som tar ut Og det er ikke fordi at menn ikke vil ta ansvar, men fordi de opplever ysterig av ja, den kvinnen, og blir diskriminert for sin arbeidsliv, dersom de velger å være lenge sammen med barna. Så de fjernet pappakvoten i Danmark. Så var det ikke sånn at danske fjedere ble mindre omtenkt som i forhold til sine barn, men de tok altså mindre pappaperm. Vi tar ikke vi hele
2: pappakvoten. Den har vi hatt mange ganger før den debatten, men hvorfor er det sånn at når vi får barn og siftefamilie, så skriver vi så lett inn i de gamle kjønnsrollemøstrene?
0: For da har vi kanskje foreldrene våre som forbilde, og ingen kvinnor önskar och eh gå på accord med det man står inne för det gäller morsrollen och vi tar väldigt mycket ansvar. Det är bra, men jag tror att det är något det Bortkopp säger att vi också kan ge för oss makt på enkelta områden. Visst du går på ett genomfyllt politiskt möte på en fredag, inte så länge för påsk, så ser du väldigt många kvinnor som står och skriver såna påsklistor vad som ska med, vad som inte ska med. Men du känner inte den konstante dåliga samvittigheten. Ehm, um, på samma sätt. Men uh, den dåliga samvittigheten det är samvittigheten har nog ökat Ja, det är ju inte
2: meningen att påföra men den samvittigheten kanske Bortkopp men vad ska till men den ska ta det överrörande dansvarede.
0: Men når du sitter och skriver en
1: bok da, så har det varit lite sånt morsomt för att då blev jag sittande exempelvis på en kafé en så så et par som kom och så tänkte jag detta är det perfekta paret. De hadde to barn, de trillet var sin barnvagn, far trillet den minste bebbin. Så sätter de sig ner, de tar en kaffe och så ser att far går in för att gå på toaletten. Och da fryker mor upp och så går runt bak i nacken på den minste for att känna om den är för varm og da begynte jeg å tenke, hva det som gjør at vi kvinner tenker at vi har et sånn ekstra gen som gjør at vi vet om dynen skal av om den skal på om solaten skal være av eller om den ska være på eh, og her har det jo noe med at man da eh, en del av oss i hvert fall tror jeg har gått av å bli påmynt om at hvis vi virkelig ønsker å ha like vilkår ute så må vi også gi
2: fra oss en del ansvar hjemme Men det skal bare skje ved hjelp av liv og lyst og glede og ikke noe styrer Nei, jeg tror noe st det jeg
1: prøver å bidra med i, i boken er nettopp det jeg har fått det her, og skape en debatt slik sånn at flere reflekterer over det. Fordi det må være grenser politik, politikk. Altså, vi kan ikke gå in og regulere menneskers adfeid, men vi kan påvirke det i forhold til å bevisstgjøre. Eh, det gjør jeg også i boken, for jeg kommer med en del oppfordringer til unge kvinner om å ikke gå i en del feller som, som mange av oss andre har gjort.
2: I stedet for å bruke tvang og kvoter og, og på, politikk, evitvel. Altså, jeg er veldig opptatt av de
0: holdningene som Jule Båtgap er opptatt av å endre. Men det blir først og fremst det som hører snakker om i likestillingspolitikken, for de vil jo fjerne maksprisen i barnehagen, fjerne pappapotten, fjerne kvotering og fjerne retten til offentlig støtte til assistert befruktning, så det blir en politikk uten innhold. Når det snakker om holdninger, det er vel bra, men vi trenger politikk.
2: Også. Men apropos holdninger, hvorfor, altså det er sikkert mange menn som føler at de allerede strekker seg langt på gymbanen, de trener fotballlag og de kjører til barnehagen og det ene med det andre. Hvorfor kan ikke kvinner heller da kjempe for å skifte dekk og sparkle mer i stedet key hvis vi ser på husarbeid, så er jo det inkludert, det å ta vare
0: på bildekk og målhus, det er jo inkludert i de tallene, og det
2: viser at norske menn... Jo, men vi vil at menn skal endre adferd og, bli, og komme mer på kvinnenes banehalder, men vi er kanskje ikke flinke nok selv å gjøre det motsatt. Men vi ser på antall timer husarbeid, da,
0: så gjør kvinner mer husarbeid enn men norske menn tar seg veldig mye av barna sine. Nå fikk jeg lyst til å spørre på meg, hvor mange biler du og hvor mye du sparkler, for jeg tror de fleste av
1: så det vasker og lagar matpacke lite oftare än vi byter däck og sparklar och det är väl att vara på de starkaste med den där inte så
2: men, men det er noe med det Anne Knutfeldt sier, altså det skal bare handle om holdninger du ikke inneholder politikken. Hjelper. Ja, men vet du hva?
1: Veldig mye handler om, om holdninger i likestillingen, for dette er noe med at vi kan ikke tvinge folk til å leve andre liv. Det må være at man har lyst til det, og jeg tror ikke noe på at kvinner egentlig har lyst til å gjøre flere timer husarbeid i uken enn menn. Og her viser jeg bare til statistikken. Statistisk sett gjør kvinner svært mye mer hjemme enn menn. Og da er det ikke Rart at man ikke
0: får brukt like mye energi ute.» Höyre vill inte införa maxpris det mente de var gammelstalinistiskt det har ändrat norske kvinnors liv jag mener det är exempel et på ett styring som har fört till en mycket bättre likstring för helt klart något av det viktigaste i barnahaggpolitiken är
1: ju att vi har fått full barnagrekning och det är det privata barnager som har stått för att göra både och sörge för täckning
2: och god kvalitet det är höyres politik. Julie Brattkorp och Annika Whitfell tack för att ni kom till politisk kvarter som nu är slut mitt namn är Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.